0: Алексей Рвачев, предприниматель, директор благотворительного фонда «Капитаны», организатор предпринимательских бизнес-интенсивов на территории России.
1: Лёш. Спасибо тебе большое за то, что пришло на наш специальный подкаст от конкурса «Мой первый бизнес». Мы действительно рады такому немаловажному гостю плюс ко всему, потому что есть определенные точки пересечения между тобой и конкурсом, и мы в том числе хотели бы это сегодня обсудить. Пойдем тогда от общего к частному. Родом ты из Воронежа, но Точно. сейчас живешь и работаешь в Москве. Точно. Тогда расскажи, пожалуйста, кратко о своем детстве, там, детство, отрочество, юность. Что оно из себя представляло, какова вообще была жизнь в Воронеже у тебя?
0: Ну, такая же, как у всех воронежцев, счастливая. Счастливая. Конечно, Воронеж, прекрасный город, замечательный. Это, э, можно сказать, что это юг нашей страны. Много зелени, много садов. Э, город э, практически без э, э, таких э, районов, в которые не стоит соваться. То есть, можно гулять везде. Это супер. Ну, как бы для э, совсем маль маленького меня это было всегда здорово. Когда можно спокойно пойти погулять в парке, пойти погулять по набережной, родители знают, что все окей. Только какие-то пригороды, в которых не так супер благополучно, как везде, они ну, так настораживают.
1: На самом деле интересно, потому что есть такие полярные точки зрения. С одной стороны, вот поддерживающие твою позицию, а другие говорят, что типа, ну вот... Опасненько. Особенно если мы говорим о каких-то там, я очень сильно обобщаю о каких-то реги... ну, определенных регионах нашей страны. Я там не говорю конкретно о Воронеже, просто о некоторых региональных городах, что все-таки ну, одного ребенка там, до 15 лет выпускать страшненько. У тебя было по-другому.
0: Ну, так встрять то можно везде, и в любом ну, возрасте.
1: Понятно. Но
0: э, тут, наверное, если рассматривать именно детскую позицию, родители, конечно, всегда с очень э, таким серьезным вниманием относились к тому, там, где находится любимый ребенок. Вот. Но э, в то же время, наверное, я особо где-то не находился, там, где не надо было, скорее всего. То есть, да, там э, секции, тренировки, школа, друзья, как бы все, все понятно, все, все где-то рядом, все относительно, э, относительно рядом, прям прям совсем близко. То есть, там, до, до университета идти 15 минут, ну, то есть, до, до школы идти 10 минут, в Москве, может быть, это и норма, я как бы не знаю, я не, не учился в школе в Москве, но большинство моих друзей, которые выбирали университет, потому что выбирали университет, ну, там, преподаватели или там дисциплины, я выбирал университет, потому что он рядом, но знаете, когда ты привык до школы, ты проснулся и такой, оп, и ты уже в школе. И ты с университетом точно так же. Ты проснулся, оп, 5 минут, 10 минут, и ты уже на паре. Потрясающе. Да, у меня, у меня
1: школа, когда я жил, у меня школа была из окна видна, и потом, когда я переехал в Москву, и у, я понял, что до, до универа ехать 40 минут, сколько, 40 ужас, минут, кому? Вот. И,
0: соответственно, работу я потом также выбирал для себя. Ну, то есть место, место где я думаю, так, ну, больше 15 минут, наверное, ехать уже плохо, то есть меня уже это не устраивает. Это не нормально. Но когда при... к хорошему уже привыкаешь? Конечно. Конечно. А
2: интересно, а почему ты работу выбирал от места жительства? они а наоборот, ведь всегда же, как мне кажется, как бы выбирают получшую там работу, получшую учебу, вот. это сейчас ни в коем случае что-то выбирала хуже, и уже к ней переезжают.
0: Тут в этом случае, наверное, тоже можно сказать, что, ну, Воронеж небольшой город. Ну, как бы он миллионник, конечно, но он небольшой, и э, все какие-то основные центральные там, точки протяжения там, жителей, э, предпринимателей, работающих там молодежи, э, они все где-то примерно в одном месте находятся, ну, то есть там можно просто пройти пешком от одной точки до другой точки, это супер удобно, но ну, то есть там всегда э, не знаю, после тренировки дойти пешком до дома, после, после дома дойти пешком там, до места встречи. И это все всегда отлично, удобно укладывается в 15-20 минут, и тебе даже не очень хочется пользоваться общественным транспортом. Ну, зачем?
1: Расскажи, пожалуйста, как вот историю, э, вкратце, там, историю переезда из Воронежа в Москву. Во-первых, почему ты решил переехать, как это случилось, благодаря каким-то факторам? или Из-за из из чего все это произошло? Как, -то, как так получилось?
0: А Есть, есть первый фактор, который... Э, Подтолкнул меня к размышлениям на эту тему. Это моя любимая младшая сестра, которая переехала в Москву где-то за год до меня. Ну, она сказала, ну, хорош, все, я пойду в Москву. Я пойду в Москву, я э, айтишница, я хочу покорять, покорять столицу. Все, пока. Вот и... ну, так просто. Да, ну, как бы, и ты думаешь, ну, как она там, как там сестричка? Как, как там, ну, Москва же так себе. Ну, то есть я э, до того, как переехал в Москву, так же, как и большинство людей, живущих в нашей стране, думал, что, ну, что такое Москва? Это ГУМ, Красная площадь, Арбат и, ну, вот огромное количество каких-то людей, которые с, э, друг на друга очень э, с недовольным выражением лица смотрят э, в метро э, и, ну, мэр Москвы, как бы куда без него. Ну, это уже как бы так себе, это уже как бы такой уровень э, галактический, тут, тут далеко. Вот. И ты думаешь, как там как там в Москве, как там переживаешь, как ты приезжаешь в гости, что-то смотришь и думаешь, да, ну не, ну там плохо, ну как бы, дома всегда хорошо, там, там, где ты родился, там, где ты вырос, там, где ты всех понимаешь, все понимаешь, всех знаешь, а, знаешь, что и как делать, а, тебе всегда все помогут, ну ты свой в этом случае, да. и от этого отказываться было очень страшно, очень тяжело, а, прям, ну, и а, один момент, что переехала сестра, второй момент, я понял, что, наверное, стоит действительно... Думая о каких-то своих карьерных перспективах, нужно рассматривать разные варианты. И на тот момент у меня сложилось впечатление, что в Воронеже, наверное, какого-то такого серьезного потолка я достиг в родном, любимом. И для того, чтобы делать что-то большее там, нужно делать какое-то сверхусилие. И не факт, что это сверхусилие приведет к какому-то адекватному сверхрезультату. Вот. И это будут ну, потраченные годы, потраченные силы, потраченное время. И за это будет потом супер обидно и супер супержалко. Вот. А в Москву пригласили коллеги, мои замечательные друзья, мои прекрасные коллеги, нынешние текущие, с которыми мы активно до этого момента сотрудничали, ну именно сотрудничали в рамках организации конкретных там выездных проектных историй. И они сказали, ну давай, ну ну давай, ну, ну пора, ну сколько можно принимать участие в том, что мы делаем, точечно. Хватит, ты нужен здесь, ты нужен команде, давай, мы, мы ждем тебя. Я подумал, ну нет, и первый раз оказался. Uh -huh. Я потому, да нет, ну я учусь, у меня семья, у меня друзья, у меня работа, у меня клиенты, я не поеду. И ну, ребята сказали, обидно, но мы, мы ждем.
1: Досадно, ну ладно.
0: Да, ну мы ждем. Ну как бы, ты помни, мы ждем, мы здесь, мы в Москве. И еще один проект, мы пригласили на еще один проект. Говорят, давай еще раз. Мы отработали еще раз. И также, опять же, все довольны друг другом. Все классно. Они говорят, давай. Время пришло, давай, пора! Я опять подумал, взвесился за и против, думаю, ну тут как бы сотрудничать с большим количеством людей, работать в компании, там я работаю по большей части на себя, в родном любимом Воронеже, я всех знаю, все понятно, не поеду. Ну как, ну я еще и учусь в то же время, я учусь очно в университете, я хожу на пары, ну как, я могу, конечно, все бросить, я могу от этого отказаться, но зачем? Москва никуда не денется, она, ну как бы всегда.
1: Ну, Ценность вот этой не было, ну в тот момент.
0: Да была, ну зачем? Ну как бы и тут все хорошо, то есть нет, нет вот этой опять же э, люди, которые переезжают в Москву, часто переезжают в Москву, потому что они переезжают в Москву. Ну да. просто типа это же Москва, там все деньги, тут все, а зачем мне какие-то лишние деньги, которые не мои? Они, конечно, здесь есть, вот. но они же не мои. Тех денег, которые там я получал в Воронеже, и того внимания, которое я получал в Воронеже, мне было достаточно. И зачем мне ехать в Москву, зачем-то чужим, если все мое здесь, в родном любимом Воронеже? Вот. И, ну, как это, знаете, как в сказках. Ну, то есть, типа, нужно, чтобы третий раз позвали, и мы делаем проект вместе. И как-то складывается так, что, ну, обстоятельства так складываются, что с точки зрения там уже процесса обучения я уже подхожу к какой-то такой относительно финишной черте. Я понимаю, что не так уже там много нужно мне времени находиться там в университете. Я понимаю, что с точки зрения там процессов рабочих я, наверное, уже достиг всего того, что мне хотелось достичь, и уже дальше как-то как-то со скрипом все идет. И я думаю, не, ну ладно, пора, пора экспериментировать, время пришло, можно двигаться. И когда ребята говорят, ну, давай, поехали, третий раз они это говорят, и они как бы реально верят в то, что все случится. Они как бы знают меня, я знаю их, мы друг другу доверяем. И они говорят, ну давай, давай, давай. И ну в, думаю, третий в, третий, в третий надо. Ну пора уже. И я думаю, да. ладно, поехали, хорошо. Они такие, серьезно? Типа серьезно? А так можно Да, да, да. То есть надо было просто раньше это сделать. Я думаю, ну... Наверное, не знаю, как бы. скорее всего нет, я бы скорее всего раньше не поехал, но время пришло, наверное, вот, и так вот я переехал в Москву
1: Смотри, вот в процессе разговора ты сейчас говорил, что много, ну как мне кажется, достаточно много упиралось помимо работы и коллектива, который у тебя был в Воронеже, в том числе и в учебу в университете В том числе Насколько она, ну я так понимаю, что она играла немаловажную роль в, в твоем становлении, как профессионал в том числе, вот, добавишь что-нибудь еще про эту учебу, какие были моменты учебы, что тебе запомнилось, какие ты уроки вынес, помимо там диплома, помимо знаний базовых, да, что ты вынес для себя в рамках учебы и вынесли вообще что-то?
0: Я вынес для себя много чего. Самое, наверное, важное, что я получил благодаря своему университету, педагогическому Воронежскому университету, это моя любимая супруга, мы познакомились благодаря этому вузу, вот это самая большая благодарность моя. Второе, что я вынес, наверное, за время учебы, это что э, действительно знания, которые ты э, в практике отрабатываешь, супер ценные и самые полезные. Ну как бы у нас в педагогическом университете вы не в курсе А вообще есть такая история, ну вы наверное помните вот тех ребят, девочек и мальчиков, которые приходили в школу сидели на задней парте, что-то там записывали, какие-то тесты делали и потом как-то вели уроки Это вот педагогическая практика ну, Когда да -да -да -да. ты приходишь и знакомишься по факту с профессией И э, в очень маленьком количестве профессий реально эта практика ну вот таким образом знакомит тебя с той реальностью, в которую ты потом возможно окунешься, когда университет закончится И это вот, ну, медицина, педагогика ну и там ряд еще профессий Несколько В большинстве своем практика в университете Это когда ты приходишь в компанию, подписываешь бумажки И больше не приходишь в компанию Ну то есть практику тебе поставят Ну так много где происходит, да. к сожалению вот. И э, практические навыки это самое ценное Это я для себя очень четко отметил Как раз проходя вот эту историю э, Взаимодействия со школьниками С семиклассниками С педагогическим составом в э, школе В которой я работал С своими коллегами, которые проходили параллельно со мной практику Огромный опыт, очень ценный. Опыт, который я вынес тоже из университета, еще один важный, но это вот не из бакалавриата, а магистратуры, которые я с удовольствием закончил вот, и радостно вспоминаю. А из аспирантуры эта история еще не закончилась для меня, вот, но я ее завершу. Это, знаете, когда ты анализируешь происходящее с тобой, и ты думаешь, ну как а какие? Где, где, где твоя слабость? Где, где твоя ахиллесовая пята, где ты, где ты неправ, где вот, ну где вот чуть-чуть надавить тебя надо, и ты сломаешься. Вот я понял, что это иностранный язык для меня. Я на протяжении всего периода времени обучения в университете, ну так на каком-то среднем уровне для регионального педагогического университета, спикал на английском кое-как, ну там ставили отметочку, ну как бы вокруг девочки, это же женский университет в большинстве своем. И когда ты мужчина в этом университете, ты просто улыбаешься преподавателю, на тебя смотрит, и говорит: "Wonderful". Ну ты, да, 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 и как бы тебе ставят отметку, и ты думаешь, круто, здорово, четверка, я пошел. а Ну как бы раз, потом магистратура, и все то же самое, происходит все то же самое. Опять раз, четверка, и ты пошел. А потом ты приходишь на э, экзамен для поступления в аспирантуру, сдаешь кандидатский минимум по английскому языку, и стоишь и краснеешь, и думаешь, как же совестно. Почему вот я все это время не, не, не вкладывал, не инвестировал свое время в изучение иностранного языка, понимая, что он реально важен и нужен в современном мире, но как бы нет. Выкладывал. И это вот урок, это прям урок, это прям сам, самые стыдные, самые стыдные, наверное, впечатления, мои самые стыдные воспоминания за весь университет, когда ты сдаешь экзамен, выходной уже как раз выпускной по английскому языку. И, и как бы и себе, какое? и кое-как, кое-как, и это очень стыдно. Это, ну, как бы для того, чтобы путешествовать, достаточно там баз, база знаний у меня, ну, чтобы сказать, извините, пожалуйста, как мне пройти, Или, там вот мне, пожалуйста, вот это блюдо. Вот, сколько стоит, как бы этого достаточно, чтобы быть туристом, Но для того, чтобы вести какую-то адекватную коммуникацию на уровне именно рабочем, этого мало. И э, ни, никто ничего э, никогда за вас не сделает, и за меня тоже никто ничего не сделал, мне поставили четверку, а я сам не, не смог в нужный момент. И сейчас приходится эти, э, эти знания восполнять, а времени нет. И когда ты учишься в университете, время есть? Когда ты учишься да. в школе, его море, вот, а когда ты уже выпустился или выпускаешься, этого времени катастрофически не хватает.
2: И, и прям... это вот
0: тот урок, который я вынес, и я вот всем тем, кто учится в университете, говорю, учите английский язык. Или немецкий, тот, который вы учите, иностранный, учите, нормально учите. И русский учитель, чтобы нормально говорить на Да, да, да. Чтобы не было стыдно потом.
1: Я, кстати, думал о том, что нужно вводить э, родной язык, но как бы, а к у сожалению, тебя
2: же, получается русский иностранный.
1: Иностранный, да, в
2: Цитата из твоего поста: пишу диссертацию о самостоятельности. Можешь перевести и объяснить, что это значит?
0: Пишу. Это значит, я э, беру ручку, э, бумагу и заношу некоторые свои мысли на бумагу. Или я беру э, ноутбук э, и набиваю текст э, в документ. Вот, это значит, пишу. Диссертация – это тип выпускной квалификационной работы, уровня обучения, магистрского или аспирантского уровня, да, диссертация. Вот, самостоятельность – это такое качество личности. Вот, если все соединить в одно, то получается, что я пишу диссертацию на тему самостоятельности следую, исследует это тепличности.
2: Мы просто думали, что там будет какая-то как глубокая -то метафора, вот да, да? трехуровневая, да, а Это прям это, да? прям, это прям, это
0: прям все, все вот напрямую, все, все на живую. Очень трушная, трушная цита сейчас была. Я пишу, да. Я ее, к сожалению, пока не дописал.
2: Сколько, же, сколько
1: уже написано тогда, в таком случае?
0: Ну, из, из прям, прям написано э, процентов 60%. Uh, вот в таком виде, в котором прям можно показать научному руководителю, не будет стыдно <laughs> за то, что на написано. Но история именно практическая. Uh, я думаю, что к этому мы еще тоже подойдем, потому что uh, тот опыт взаимодействия uh, меня с uh, конкурсом мой первый бизнес uh, не такой давний, дал мне определенное количество по. Uh, плодов для размышлений таких, да, в плане того, как у подростка, как у молодого человека формируется данное качество личности, вообще чем это обусловлено, и можно ли его каким-то образом стимулировать в развитии, или же это какие-то только генетические предпосылки, и кто-то может быть самостоятельным, находчивым, предприимчивым, а кто-то просто вот ну, должен быть овощем вот таким, ну типа просто существовать, потреблять, вот, да, но не более.
2: Ты говорил, что работал в газете. Да. Расскажи, пожалуйста, подробнее, кем ты работал, какие у тебя были обязанности, чем у тебя это вдохновило, что заинтересовало?
0: Чем, чем может вдохновить работа? Деньгами может вдохновить работа, с одной стороны. С другой стороны, возможностями. Я вообще ну, хотел быть журналистом, я хотел стать журналистом. Я мечтал э, об этом, потому что у меня родители закончили факультет журналистики. вот Они э, не работали по профессии на момент, когда э, вот я себя осознанно уже как-то чувствовал в этом мире. Э, но всегда мне казалось, что это суперинтересно. Что такое журналистика? Это общение с людьми, посещение огромного количества мероприятий. Ты все время в самом-самом интересном месте. Ты все время с самыми-самыми интересными людьми. С тобой все время что-то происходит, и ты даже можешь это что-то не производить. Просто прийти и как бы всему миру рассказать. Это была такая мечта. Я думаю, ну все, мне нравится говорить, мне нравится писать, я буду журналистом. И моя учительница русского языка и литературы, Ольга Николаевна, замечательный человек, потрясающий специалист, говорит, Лешенька, тебе же нужно понять, что это такое, иди в газету поработай. Твои сочинения – это сочинение. это не журналистика, иди поработай. Вот. И на тот момент у нас в э, городе э, была такая газета детская, ну такая детская молодежная, скажем, да подростковая, наверное, вот это прям правильно, так сказать, э, которую делали подростки для подростков. Mm -hmm. Ну то есть тогда еще была бумажная пресса, вам, наверное, уже не понять, но это была бумажная газета, которая реально версталась, которую реально верстали, которая вот такими вот огромными э, полосами э, забивали э, подростки текстами про подростков, то что было интересно. Был редактор. Э, это вообще история появилась э, каким образом? Это маленькое отступление, просто объясню. У нас в Воронеже э, жил-был такой э, детский писатель, э, товарищ Добряков, э, который э, организовал клуб юных сочинителей. Ну, то есть для, для ребят, которым интересно что-то придумывать, как-то обличать свои мысли в текст. Юные он такой, Да, 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 да. в доме писателей такое сделали. И он такой, не, ну это как бы писательство, это здорово, но это одна история, а журналистика, это другая история, как, такая более-более живая, более молодежная. И э, сделали газету, эта э, газета называлась «Ворон и еж», она существует на данный момент, ну, как бы воронежа, да, ну, как, все понятно, ворон и Не так понятно, как мне показалось сразу. Ладно, вот, и ее сделали приложением к одной из крупнейших газет в области «Молодой коммунар». Ну, такая газета со столетней историей. И вот у нее такое приложение «Ворный Ёж», в котором пишут подростки для подростков. Ну, то есть прям прям реальная работа. Я пришел к редактору, а там редактором была ученица как раз Владимира Добрякова, Наталья Дашкова. Я прихожу, такой, ну, типа, подросточек такой, типа, ой, я хочу заниматься журналистикой. Она такая, ну, круто, да, вот чё, о чем хочешь написать? Я думаю, «Да я не знаю, о а чем можно. Что Что хочешь? Ты можешь написать, о чем хочешь. Вот. И... Я начал писать, начал писать обо всем, че, обо всем, о чем хочу, о всех интересных, на мой взгляд, мыслях, обо всех интересных, на мой взгляд, фактах, обо всех интересных, на мой взгляд, людях. И все это время параллельно происходило обучение, когда ты приходишь, и редактор тебя корректирует, тебе говорят, так не пишут, так не говорят, вот это лажа, вот это вода, вот это не нужно. И ты сидишь вместе и корректируешь, это прям такой вот ну, лайфстайл обучения. Когда ты сидишь, и тебя реально прям там учат, это супер круто. Вот. И в какой-то момент потом, когда я набрался уже опыта, понял, что это, конечно же, интересно, я, конечно же, хочу поступать на журфак, потому что это прям ну вот то, что я хочу делать. Мне говорят, ну, нужно обязательно публикации много, и вообще можно поработать. Хочешь, хочешь на работу устроиться? Я думаю, да, на работу, круто. Вот. И э, меня сделали э, с обозревателем. Я был обозревателем, то есть я, у меня была э, корочка, с которой я мог приходить э, куда угодно и говорить я обозреватель газеты, смотрите.
1: Ну это как корреспондент,
0: демо-версия корреспондента.
1: Это не демо-версия, это обозреватель. Как вот бы.
0: Пол... Это, да, 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 то же самое, это фактически то же самое. Вот. И ты приходишь на мероприятие и говоришь, я обозреватель газеты. Да, проходите, пожалуйста, мы зарегистрировались, бэджик у вас есть ну вот это все. И это супер здорово, конечно, это интересный был очень опыт. И там мы, тоже как бы там история, которая проявилась, наверное, очень правильно Наталья, которая стала для меня наставником вот в этом непростом типе деятельности, всегда очень сильно погружалась в людей, формировала вокруг себя такую большую команду заинтересованных ребят, и мы много с этими ребятами тоже работали в том числе, там, под моим началом тоже я помогал ребятам осваивать азы профессии. Вот, мы ездили на всякие разные фестивали федерального уровня, рассказывали о нашем опыте, выигрывали на всяких этих фестивалях с тем продуктом, который мы производили с этой газетой. И это было супер интересное, супер потрясающее такое яркое, необычное время для школьника, мне кажется, очень крутой опыт. И я работал еще там, там наработал на протяжении, когда обучался в университете. То есть прям прям вот я работал, работал, там интересные были кейсы. Я в какой-то момент понял, что как бы журналистика это круто, но это не немного не денег. Ну, то есть, как бы это круто, это весело, интересно, но денег там нет. Вот в такой, в обычной э, региональной журналистике с печатным изданием э, там, э, там нет денег. Ну, просто, вот, а ну, так кажется, ты так мечтаешь и думаешь, там. вот сейчас я напишу текст, и за этот текст меня заплатят много-много тысяч. Нет, как бы считается строчка, за строчку платят там сколько-то рублей. Много строчек вышло, ну, типа, сильно много строчек тебе не дадут. За, за каждую строчку по несколько рублей, вот у тебя там несколько сотен. Ну, прикольно. Ну, не то. Я думаю, что, что же делать? Где деньги? Ну, хочется же денег, как бы, в, ну, то, в то же время. Это не, не главное желание, но это возможность, которая дает тебе чувствовать себя комфортно. Вот. И, интерес, и хочется делать что-то такое, что эти деньги приносит, но в то же время тебя не напрягает, тебе нравится то, что ты делаешь. И тут я открыл для себя ивент-индустрию. Я понял, что... Ну, как бы я пообщался с своими друзьями, знакомыми, и понял, что за, на тот момент там, средняя свадьба стоила 30-40 тысяч рублей. Ну, там от 20 до 40 у людей в среднем зарплата 12-15 тысяч рублей в регионе средненько, а тут ты просто 3-4 часа потарабанил на какую-то тему, и тебе прям бам, кэш. Я думаю, круто, это же то, что нужно. Это же, это же то, что нужно. нужно. Нужно научиться делать именно это. Вот, и стал пытаться развиваться еще в этом направлении. И в какой-то момент для издания, для нашего проводил уже мероприятие. Uh -huh. Вот, ну, в том числе такие общие в рамках там, подписной компании, вот, и там уже поступали предложения из за разряда Алексей, все так, все так интересно, может быть, можно стать заместителем там, э, большого начальника, который занимается подписками, вот в, в этом холдинге в медиахолдинге, там личный водитель, деньги, я думаю, ну, но это не то, что хочется делать. И это не то, что хочется делать, подписные компании это супер весело, когда ты катаешься по по региону, по всем малым городам, селам, приезжаешь на главпочтамп. Там приходят бабушки, дедушки, представители местной власти и подписываются на твое издание. Подписываются. Ручкой на бумаге подписываются. Выписывают корешок, ты забираешь корешки, приезжает водитель, увозит тебя обратно. Очень интересная работа. Ну, как бы я всю область посмотрел.
1: Ну, Это здорово, да? Леша, насколько я понял по этой хронологии, ты в определенный момент времени совмещал и обучение, и работу в газете, и э, работу с event менеджментом Точно. Расскажи тогда чуть подробнее, как ты это делал. То есть, может быть, есть какие-то... То есть, многие ребята думают, что вот я сейчас начну делать, там, заниматься бизнесом тем же, да, и он начнет мне приносить деньги. К сожалению или к счастью, в большинстве случаев это как бы, ну, не так, то есть ты работаешь mm -hmm. над проектом, работаешь месяц, два-три, полгода и на некоторый год, и он конкретных денег, ну, так или иначе, не приносит, ну там есть какой-то минимум, mm -hmm. а, поэтому как бы, я считаю, что в принципе, с тобой согласен, один из самых адекватных вариантов, это вот комбинировать правильно все это совмещать, как ты это делал, может, есть какие-то условные лайфхаки, ну, как, что-то скажешь новое, как это делать, там, и не умирать из-за этого, там, не спать по три часа в сутки.
0: Yeah, спать по три часа в сутки, это, конечно, жесть, так, не надо делать. Ну, в возрасте 20 лет, конечно, так можно делать, но вообще, вообще не стоит. Вот Какая история? Ну, есть учеба, когда ты учишься в университете, все вы прекрасно понимаете, что ну, некоторые там дни, некоторые пары иногда можно и подпропустить. Ну, в какой-то момент. Если ты умеешь договариваться, если ты понимаешь, каким образом строится образовательный процесс, если ты понимаешь, какой, какой материал тебе как нужен, вот, то ты все это решаешь всегда. Ну, как бы... В первую очередь страдала в моем случае учеба. Ну, то есть я просто что-то не посещал, и потом приходилось эти вопросы как-то решать. Но была работа, которую мне нужно было посещать несколько дней в неделю обязательно, то есть нужно было находиться в редакции. А выходные нужно было, соответственно, проводить мероприятия, потому что выходные – это самое хлебное время для, для проведения мероприятий. Или там по вечерам проводить мероприятия, ну, то есть там условно вечер пятницы, когда э, куча всяких разных ивентов, на которые всегда требуется ведущий, который все, все замечательно, бодро расскажет, весело пообщается с гостями. Вот. И это э, выбор либо отдыхать, либо тусоваться, либо делать так, чтобы отдыхали и тусовались другие люди. Вот. И э, я, на мой взгляд, делал правильный выбор, обеспечивая себе свободу действий, такую как комфортное проживание для себя, независимость в этом случае от обстоятельств, от родителей, от всего происходящего вокруг, то есть полностью мог себя обеспечить. Если дальше потом смотреть, то э, действительно, Тарас, глядя на э, ну, в, в такой э, истории, то, то, что именно ты спросил, э, проект сразу никогда ничего не приносит. Это ну как бы это реальность. Чтобы проект начал сразу что-то проносить, нужно купить готовый проект. Тогда он сразу начнет тебе что-то генерить. Скорее всего, если, ты, если тебя не обманули и не продали тебе какую-то лажу. Вот. Но в большинстве случаев, для того, чтобы ты начал что-то производить, тебе нужно начать что-то производить, найти поставщиков, найти клиентов, выстроить взаимоотношения с клиентами, выстроить взаимоотношения с теми людьми, которых ты нанял, чтобы они отгружали клиенту поставку, там, с логистику, хранение, в общем, все это организовать. И только тогда у тебя начинают появляться какие-то свободные деньги. И то чаще всего для того, чтобы этих денег стало больше впоследствии, ты эти деньги просто реинвестируешь в то, чем ты занимаешься, ну, как бы переводя просто на тот же язык ивенты, если ну как бы. На, на своем опыте, если анализировать. То для того, чтобы делать более крутые ивенты, нужно покупать более дорогие костюмы, более дорогую технику, более дорогой реквизит. И это все нужно для того, чтобы потом стоило дороже то, что ты делаешь. И ты всегда реинвестируешь, вынимая оттуда просто чуть-чуть, для того, чтобы тебе хватало на то, э, что ты хочешь в этом случае. И для тех людей, которые надеются на то, что ты начал заниматься бизнесом, даже закончив университет, сразу ты начнешь зарабатывать миллион, если ты не вложил миллионы, ты как бы никогда ничего не заработаешь. В этом случае все постепенно, ну, должно пройти время, должен сформироваться продукт, должно сформироваться предложение твое, должны сформироваться ну, клиентский пул, который будут потом о тебе рассказывать, являясь твоими амбассадорами, которые будут говорить, ну это реально круто, то, что делает он, это реально круто, именно у него нужно покупать за те деньги, за которые он хочет продавать. Вот. И тогда все получится. Но это время. Мне для того, чтобы выйти на какой-то такой адекватный уровень заработка с стороны ивента, потребовалось лет 5. Когда Ш. ты постоянно реинвестируешь, 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 усложняешь продукт, увеличиваешь количество людей в команде, увеличиваешь количество клиентов, и только тогда ты начинаешь какие-то деньги зарабатывать. Но не могу сказать, что это была какая-то там главная цель. Мне было просто всегда круто, весело с теми людьми, с которыми я работал, находиться вместе и делать то, что мы делали. Это была цель. Деньги только маленькое средство и благодарность за то, что мы делаем.
2: Я продолжаю поиски по твоей биографии, и у меня есть информация, что ты написал диплом по Винни Пуху. Да. Это расскажи, как это ты проанализировал книгу или самого персонажа, каким-то выводом пришел и какие задачи ты ставил перед собой.
0: Я же учился на факультете русского языка и литературы. Есть, да, такой юношеский максимализм. У вас он есть? У меня он еще есть. Отлично. Да. И тебе всегда хочется что-то нового, ты не хочешь сделать, как все, ты хочешь как-то как выделиться, хочешь э, как-то выпендриться, что-то такое, да? И вот я когда пришел э, к научному руководителю, и мне сказали, выбирай тему. Я думаю, так, ну, русская литература, русский язык не мое, это прям вообще скучно, то есть русский язык, это как математика. Ну, то есть, типа, там есть правила, и по этим правилам можно что-то анализировать, это скучно. Как бы, я шел на филфакт, чтобы математикой никогда в жизни не заниматься. Вот. И потом, получается, есть русская литература, иностранная литература. Русская литература вся описана и переписана. Ну, то есть, там есть современные авторы, которые, э, ну, какой-то нонфикшн пишут. Что-то что такое условно-современное, то, что еще не проанализировано. Но в большинстве своем, ну, как бы, это не то, что хочется исследовать. Это, ну, так себе. Вот. И ты думаешь, так, надо же что-то такое выбрать. И вот есть зарубежная литература. И, как бы, э, там тоже прям список тем. Тебе же список тем. Э, там кто, кто что писал. И ты прям читаешь, так, зарубежная литература, что-то современное. И там, угу, толки. Толкин. Ну ладно, ну «Хоббит» прикольная сказка, «Гарри Поттер», ну типа это, что там анализировать, о чем о речь, вот, я думаю, так, ну что что же интересно, надо же выбрать что-то такое, что-то интересное, что вот соответствует тому, чем я занимаюсь, я в то, в то время, я в то время занимался организацией детских лагерей, ага. активно, и, соответственно, там, ну типа игровых детских лагерей, там есть история, там есть нарратив, там есть сказка, я думаю, я буду писать про сказку, надо выбрать сказку. Надо выбрать какую-то какую сказку, на основе которой можно потом что-то будет сделать, что-то как-то замутить, что-то как-то проанализировать. Я думаю, так, должна быть литературная сказка какая-то, какая какую я знаю, Винни-Пух, точно! Винни-Пух или Колобок? Ну, из разряда. Только Колобок – это не литературная сказка, не авторская, она народная в этом смысле. Да. А тут нужно, чтобы был автор. Вот. И я исследовал не Винни-Пух как сказку, я исследовал... Кристофера Робина как персонажа, который внутри этой сказки является играющим героем. И через э, игру с персонажами, а все персонажи внутри этой повести, это, между прочим, не сказка, а повесть, э, внутри э, Винни-Пуха, э, есть персонажи, это куклы, с ними играет ребенок, и на основе этого происходит некие... Э, э, происходит развитие ребенка, происходит воспитание ребенка. Ну, то есть там вот эти все истории про дружбу, про взаимопомощь, это вот все то, что правильно рассказать маленькому ребенку, это рассказывается вот через такую историю. И это я все как раз анализировал в своем дипломе. Но я просто хотел выпендриться перед своими одногруппниками и, там, наверное, чуть-чуть перед преподавателем. И мне было интересно, чтобы это было как-то связано с моей там, текущей деятельностью. Ну, имею в виду там, те, те лагеря, которые я организовал. И там ивенты, мероприятия. Хотелось, чтобы это все как-то как друг с другом стыковалось. И получилось. И ожидания оправдались? Ожидания оправдались. Я прочитал Винни-Пух... Это единственная книга, которую я прочитал на английском языке. Я вот так я вам скажу. Я прочитал вини на английском языке, я его купил, заказал, мне приехал потрясающе красивая книга. Я прочитал ряд произведений, которые анализируют как раз винни с разных точек зрения. Есть такая чудесное, странное произведение чудесное странное, называется Даопуха где с точки, точки зрения даосизма разбирается на философии Винни-Пуха да, 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 да. ну это, это смешно как бы. Yeah. бы, это фан такой вот, и э, это интересная такая черта моей биографии, которую я всегда с теплотой э, возвращаюсь есть, есть такая возможность, теперь все просто всем дарить книжки. я, как у Винни-Пуха знаете, как есть фанаты маленького принца дикие, yeah. да. это же маленький принц мне так нравится, это же так здорово это, это история про фашизм, блин Че, чем вы радуетесь ну, Я перечитай
1: еще раз теперь. Про то, как его победили. Как бы это хорошо. Вообще для тебя, как для человека, который прошел достаточно длинный академический путь, скажем так, насколько университет повлиял на тебя как на личность, на твои там мировоззрение, на твои приоритеты? Потому что многие ребята считают, что поступать в универ, ну, такое. Не, не особо обязательное преимущество, скажем так. То есть, даже вот я в рамках своей учебы на первом курсе, когда только-только поступил, я открыл для себя мир садовода. Мы туда поехали с однокурсниками, которые на год меня старше, и мне вот показали, что можно вот тут шапки, можно купить, перепродать, тут шарфы, тут там обувь, вообще как отдельный рынок. И даже у меня в тот момент, такая, ну, она была не яркой, но мысль о том, что. А, а так ли нужны мне логистика, экономика, там, право, когда я могу приезжать и, это, и все эти операции, махинации? Так ли мне нужно это обучение по факту? Как у тебя это было в твоей жизни, учитывая, какой путь академический ты все-таки прошел?
0: Ну, смотри, получается, что для того, чтобы выполнять функции, ну, такого самозанятого, конечно, достаточно просто двух рук, нескольких тысяч в кармане и большой сумки. Вот, знать, где находится офис Дека и несколько постов в социальной сети бахнуть, чтобы кто-то тебя купил, ну, или там выложить объявление где-то на агрегаторе, и все. И больше ничего не нужно. Но если ты хочешь сделать что-то большее, то как раз вот эта логистика, товарный учет, финансы... Вот это все нужно тебе для того, чтобы разобраться дальше в том, каким образом из э, вот этого микробизнеса, который даже бизнесом назвать стыдно, э, можно сделать какую-то компанию, которая будет генерить прибыль тебе не в несколько тысяч рублей, а в несколько сотен тысяч рублей. То есть, ну как бы нужно для того, чтобы увидеть горизонты, чтобы, чтобы расширить свои горизонты, конечно, нужно обучаться, и обучаться нужно длительный период времени, потому что ну как бы все знания сразу не входят в голову, и можно где-то шапошно где-то там пройти по курсикам что-то чуть-чуть. Для того, чтобы стать экспертом, для того, чтобы стать специалистом, для того, чтобы э, действительно разобраться в том, что ты делаешь, нужно потратить много времени, детально, точечно э, разобраться в том, что ты делаешь. И не важно, чем ты занимаешься. Вообще не важно, чем ты занимаешься. Э, например, для меня университет стал такой площадкой, которая позволила мне э, научиться э, строить взаимоотношения с людьми, Ну, то есть педагогическое образование в то же время там выбирая факультет русского языка и литературы, я все еще грезил там журфаком, мне все еще нравилось, да, все это делать, я все еще работал в газете, но в то же время я думал, что же, что же мне нравится еще, мне нравится работать с людьми, мне нравится общаться с людьми, это самое самое ценное, самая большая самая, самая, самая большая моя любовь, мне больше всего нравится именно это, вот, и этому именно этому учат в педагогическом университете, именно поэтому я выбрал его, вот, один момент. То есть, нужно понимать, что ты хочешь делать, и тогда твой выбор университета будет осознанным, и ты после э, первого там, года обучения не скажешь, нет, я больше здесь, нога моя не переступит порог этого заведения. Вот, Чтобы этого не было, ты должен понимать, что ты хочешь делать, и понимать, как это связано. Вот, я понимал. А второй момент, э, э, для меня э, в университете... Э, Такая история. Я там в университете нашел ряд для себя там наставников, да, в таких узких узких наставников старших товарищей, которые помогали мне разобраться в том, что я делаю, как я делаю, и зачем я это делаю. Один человек это декан факультета, на который я поступал, Стан Ивановна, которая, наверное, ну как бы ей нужно быть благодарна за то, что я туда поступил. Она позвонила моей маме, когда я работал в лагере с детьми, ну как бы я развлекался, да, просто и позвонила Стан Ивановна маме и сказала: "У вас же мальчик, мальчик подал документы на филфак в ПЕТ, вау!" Можно можно с, ним, можно с ним поговорить, мы хотим, чтобы он поступил. Кто он? Кто он? Что с ним не так? Да? Что, что происходит? Вот. И мама звонит, говорит, Леша, ты, можешь перезвонишь? Я перезваниваю. Э, Светлана Ванна настолько четко, ясно, внятно говорила, что я подумал, я хочу научиться так же. Я настолько впечатлился, я подумал, я хочу научиться так же, как она, разговаривать, строить свою речь. Это супер навык, я так не умею. Вот, и э, это предопределило мой выбор. А дальше уже потом э, появились другие наставники, которые уже более узкие, рассказывали про то, каким образом нужно осваивать учебные дисциплины, как нужно работать с людьми, на практике, показывали, своими кейсами, э, как, как ты с людьми взаимодействуешь, как ты с ними выстраиваешь коммуникацию, как, как это сказывается на тебе, как это сказывается на твоем деле, и... Э, Именно благодаря обучению в университете я уверен, что я получил необходимый для себя толчок в развитии, который позволил мне э, дойти до туда, до куда я пока дошел. И позволит дойти дальше при моем желании и определенном
1: везении. Современные студенты, да, ты так или иначе взаимодействуешь с подростками, со студентами. Да. А вот текущие выпускники, да, а во-первых, какие они, какие у них сейчас есть там качества, которых, возможно, не было там, ранее? То есть, что им сейчас может давать университет? Отличаются ли текущие выпускники от там, выпускников каких-то прошлых лет? Тут, знаешь, э, мне же не 50 лет,
0: я не могу сказать, что выпускники 10 лет назад отличаются от выпускников, которые э, там, выпускаются сейчас. Я не видел выпускников, которые выпускались там, 10 лет назад. Я знаю э, там, э, то, что дал университет мне. Я примерно представляю то, что университет дает вам, ну, там, условно следующему поколению. Представляю, что будет давать университет ребятам после вас. И кажется, что это примерно одно и то же. В этом случае, наверное, действительно можно сказать, что университет дает несколько базовых историй. Университет дает ну, горизонт, насмотренность в плане академических знаний, которые не всегда. Хватает осознанности и желания получить в школе, когда там эмоциональный фон нестабильный, когда тебе хочется, хочется всего и сразу, и не хочется учиться совсем, потому что уже много лет ты этим занимаешься. И ты потом приходишь в университет и думаешь, так, точно, вот я никогда... Вот так Я плохо учил э, физику и химию, мне это было неинтересно. Я учил литературу, э, историю, мне были интересны дисциплины гуманитарного цикла. И я, придя в университет, познакомился с курсом э, концепции современного естествознания на первом курсе обучения. И я подумал, так точные науки, это же так круто, интересно, здорово. Естественные науки, это потрясающе. Я подумал, может быть, мне надо перевестись вообще? Может быть, я в жизни что-то не так понял? Может быть, вообще я не тем занимаюсь? Вот, ну, то есть, как бы это дает возможность восполнить те пробелы, которые остались в школе из-за того, что ты в какой-то момент просто ну сочканул где-то, что-то не взял. Ты можешь тут сейчас добрать одна возможность, вторая возможность. Ты получаешь новый круг общения. Если в школе мы общаемся в основном с теми ребятами, которые находятся ну, вот на территории района, где находится школа, ну, мы так, так по школам распределяемся, вот, в рамках там, текущей системы э, образовательной... то в университет когда ты поступаешь... в университет поступают люди э, с регионов э, со всей страны. И это вообще другое. У тебя новый круг общения. Люди, которые из разных точек страны выбрали эту профессию и выбрали для себя один тип деятельности. Не просто потому, что вы живете рядом, а потому что вы для себя выбрали этот тип деятельности. Mm -hmm. Это другой уровень общения, другой уровень коммуникации. А, и профессиональные навыки, профессиональные навыки можно получить, где угодно, когда угодно, главное захотеть, но университет, большинство университетов дает возможность проходить практики, договариваясь за студента с работодателем на прохождение практики. И не просто так э, ты приходишь и говоришь, пожалуйста, научите меня, и тебя учат так, как хотят. Ты приходишь, говоришь, вот документики, вот мы там подписали соглашение, и все регламентировано, то есть тебя работодатель должен научить ровно тому, чему должен научить для освоения твоей учебной дисциплины, а не тому, чему он захотел тебя научить просто потому, что захотел, а чему-то другому не захотел. Как это обычно происходит, когда ты приходишь, говоришь, ну я на стажировку, да и пожалуйста, мы прикрепляем тебя за этим человеком, а человеку все равно как бы, ну типа mm -hmm. до свидания, вот, и тебя не учат, а тут учат. То есть создаются условия, создаются, правильная создается среда для того, чтобы ты научился э, тому, что ты выбрал для себя для освоения твоей дисциплины основной, которая должна стать для тебя такой э, карьерной историей, которая должна построить, помочь тебе построить карьерную перспективу для себя, понять, что же ты можешь сделать вообще в этой жизни, и с кем тебе это нужно будет делать, потому что те люди, которые приехали и учатся вместе с тобой, это примерно те люди, с которыми тебе предстоит потом дальше работать. И ты как бы уже дальше думай, а надо, не надо, хочешь, не хочешь.
1: Это правда. Слушай, расскажи, пожалуйста, свою историю условно фейла, провала. Но это не обязательно какая-то ошибка, это просто какой-то там, может быть, не совсем позитивный, негативный опыт, который тебя чему-то научил. Был ли такой в твоей истории работы, карьере и так далее?
2: Uh... Судя по твоей реакции, он был, и он был очень веселый.
0: <сёк> Бам, флешбек. <ух. сёк> ну, не, не, несколько, несколько есть, конечно, всяких разных историй таких. Я расскажу историю, которая действительно меня научила, и которая... это, ну, вот как я, я уже рассказал одно это было про английский язык, да, это, да, это, был, да, это был провал, да. конечно. Это было очень-очень э, стыдно мне было сдавать э, экзамен. Вот. В какой-то момент осознать это, это прям было стыдновато. Э, но другая история, которая тоже меня научила очень... Ну, научила внимательности. Я творческий человек, я считаюсь творческим человеком. Э, и... Творческие люди достаточно, ну, как бы такие легкие, спонтанные, можно забыть что угодно, можно договориться о чем угодно и сделать что-то другое потом, потому что ты просто забыл. Ну, как бы это нормально, когда тебе 20 лет, с одной стороны, если ты не делаешь что-то профессиональное за деньги, ты можешь себе позволить какую-то вот эту легкость. Но когда тебе уже побольше, и ты, ну, как-то уже заинтересован в том, что происходит более серьезно, это непозволительная роскошь. И вот я вам так скажу, должен я был полететь на встречу за рубеж и перепутал аэропорт. Да ладно. Ну, как это можно, это, знаете, ну, как это возможно? Я просто сижу в Убер рано утром, ну, как бы рано утром ты проснулся, глаза открыл, надо ехать, все. И ты вводишь Домодедово, а надо в Шереметьево, и ты приезжаешь в Домодедово. Проходишь контроль, ищешь свой рейс, а его нет.
1: Почему-то.
0: Почему-то его нет. Как такое возможно? Да. А ну утро же как бы в пробке, все что угодно может быть. Это же Москва, тут же всякое дорога дорогах происходит. Вот. И э, я подхожу на стойку регистрации, ну, вот, на, на консультацию, говорю, скажите, пожалуйста, рейс, наверное, отменили? Или там передвинули, что мне делать? Мне говорят, молодой человек, это другой аэропорт. У нас нет таких вылетов.
1: Понятно, до свидания.
0: Я думаю, так, а... а я успеваю или нет? Такси ехать от одной точки до другой час, час 15. У меня заканчивается регистрация, ну, то есть, все, багаж, мне же нужно сдать багаж. Я ничего не успеваю, мы садимся в такси. Я говорю, таксист, два его, если успеваем. Таксист говорит, понял, и мы успеваем. Я прибегаю на точку, мне говорят, беги. И я вот как в фильмах вот этих, в диких, с, с поездками, я бегу по всему терминалу, изо всех сил, у меня рюкзак, я бегу, у меня ноги уже просто, ну уже, как это, как, как, как заканчиваешь, когда да, забег, да. у тебя ноги уже не поднимаются, ты бежишь из последних сил, на тебя смотрят как на дурака, твою фамилию объявляют по, по, это, по, по терминальной вот этой э, сетке, и ты добегаешь до точки, там стоит э, напряженный сотрудник э, авиакомпании, да, да. говорит, это вы? Я говорю, да, она говорит, вот проходите, мы уже почти улетели мы уже почти улетели, и ты заходишь, садишься, и, и, и все, как бы, все, ты успел. И я с этого момента всегда перед тем, как куда бы то ни было ехать, во-первых, я все стал записывать, меня это научило все записывать, четко, прям вот куда, где, с кем, четко я всегда теперь записываю. Второе, нужно проверять перед тем, как ты куда-то едешь, все ли ты взял, документы, как бы, все, все у тебя готово, ты туда едешь, куда надо, все правильно или неправильно, это прям, вот я вам скажу, интересный опыт, который мне не очень дорого стоил, потому что как, мне же не пришлось перелететь потом как-то иначе, по-другому. Но эта эмоциональная встряска была, конечно, колоссальная.
2: Я поняла, что аэропорт Домодедова очень большой, когда я опаздывала на рейс. Вот Нас высадили не с той стороны, и мы бежали через весь аэропорт по yeah. паспортного контролю. Оказывается, он реально такой большой.
1: А тебя еще больше, да? И еще а далеко, дорога между еще далеко ними. от него, да. Да, да, да дорога да, между да, ними,
2: да, ух, какая длинная. А, вообще, вы можете заметить, что у нас очень сильно отличается качество дикции. Это все потому, что перед нами чемпион риторики среди студентов, верно?
0: Да, у нас была такая история, это еще, еще один такой момент, за который я чрезвычайно благодарен университету. А, как раз... Слон Ивановна, который я обозначил уже до этого как одного из тех наставников, которых я нашел для себя в университете, э, декан факультета русского языка и литературы, э, преподавал такую дисциплину, как риторика, вот э, у нас, и э, мы ее проходили с удовольствием, с ребятами, э, интересный преподаватель, интересная дисциплина, интересные упражнения, веселые, всякие разные э, с практической точки зрения, которые супер полезно применять такому человеку, как я, который занимается ивентом и как бы зарабатывает, зарабатывает на том, что говорит в первую очередь, вот, и в какой-то момент Светлана Ивановна говорит, друзья, есть возможность принять участие в Олимпиаде по риторике среди студентов, типа со всей стороны собирают, хотите? Мы такие, да, что нужно? Она такая, ну ничего, я сейчас подам заявку, и мы подаем заявку, и мы едем в далекий-далекий э, Новокузнецк, вот, э, для участия в э, Олимпиаде соревнуемся там с студентами, с коллегами, с товарищами из других университетов, из педагогических, классических разных, и выигрываем. И это было а, пер, первый раз такое. Вообще первый раз в таком участвует наш университет, первый раз в таком участвуют ну, студенты нашего факультета. Для нас это первый такой опыт. Необычно, мы выигрываем, и это вау. И мы приезжаем, Сессия. сессия. Ну, как бы... И сессия. И ты Кто приходишь... знал. Да, и ты. Ну как, ну ты же готовился. Я же готовился к Олимпиаде, мои друзья готовились к Олимпиаде. Мы что делали? Мы читали кучу книг, мы репетировали, тренировались, все делали, 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 не ходили на пары, соответственно. Ну, как делают обычно студенты? Чем ты занят? Да, я занят чем-то там. Первым, вторым, третьим, мы были заняты подготовкой к Олимпиаде, мы в ней выиграли, и мы приехали, нам говорят: ну, не зачет. А? Ты же, да как так? Я университет в первый раз за 20 лет выиграл что-то на всероссийском уровне. Мне не зачет. Тебе говорят, ну да, ну ты же по дисциплине ничего не сделал. Ну, ты собственно... думаешь, а ну действительно. Точно. Как ты... -то, -то точно. Ну, да, да, как бы, тебе же автомат поставили по той дисциплине, по которой ты выиграл. Поставили. поставили. Все, да. как бы дальше хочешь. Типа, как это... вот, мы потом еще несколько раз участвовали с командой, занимали призовые места, но вот повторить триумф не удалось. Потому что, наверное, больше, ну, первый раз хотелось выиграть. Но это же эмоция, эмоция она драйвит. И ты прямо изо всех сил готовишься. А потом мы ехали уже потусоваться. Ну, хотелось пообщаться, ты там уже всех знаешь. Это же это же тусовка, ты хочешь пообщаться да. с теми людьми, которым тоже интересно, что и тебе. И ты едешь э, через всю страну, ты едешь куда-то там далеко, в Сибирь, чтобы встретиться с людьми, которые такие же, как ты. Пообщаться, да. да, поиграть в футбол. Просто там поиграть в футбол.
1: Класс. Я правильно понимаю, что... Ну, во-первых, так, какая максимальная... Ну, то есть, риторика для меня это умение членораздельно, правильно и там, когда нужно быстро говорить. Я правильно понимаю?
0: Ну, практически. Практически. Ты, ты, ну, ты правильно понимаешь, да?
1: Вот так. Хорошо. Какая максимальная возможность? Насколько быстро ты можешь говорить? Вот то, что вот мы сейчас общаемся, ты можешь еще быстрее говорить? При этом понятно говорить? Понятно, понятно, конечно,
0: да, но тут в этом случае, наверное, это вообще большая моя проблема, что часто нужно говорить медленнее, чем я говорю в обычной жизни. Наверное, действительно можно ускорить еще темп речи, но это будет как-то совсем неадекватно, потому что сложно воспринимать. Одна же задача э, сказать так, чтобы... Главная задача сказать так, чтобы тебя услышали и поняли. Да. Если ты ускоряешь темп речи, то тебя просто не... Ну, как бы человек, который тебя слушает, может не успеть. Он воспринимает с другой скоростью. Вот. И поэтому, наоборот, нужно всегда говорить так, как людям комфортно тебя слушать. Я могу быстрее, да, но я не буду этого делать. Потому что зачем нам это? Мы же с вами разговариваем.
2: Отлично разговариваю, мне все очень нравится.
0: Ты успеваешь, это прекрасно.
1: А сколько нужно тогда по времени, чтобы научиться быстрее, что самое главное, понятно говорить? Это так же... это же навык. Это
0: навык. Ну, так, такой же, как ездить на велосипеде, ходить на лыжах, лазать по скалам, фехтовать, я не знаю. Это такой же навык, ты просто оттачиваешь. Ну Тут, тут работают мышцы ну как бы артикуляционного аппарата mm -hmm. твоего. У тебя работают мышцы, ты их тренируешь. Тренируешь, 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 потом они раз и сами автоматически делают то, что нужно. И все. Ну, как бы дыхание, темп, тембр, речи, все. Это все оттачивается, отрабатывается.
1: Леш, ты до этого говорил, что начал работать в таком относительно молодом возрасте, еще со школы начиная. И вот у меня тоже такое, такой вопрос, который меня реально самого интересует. А, за счет работы, за счет того, что ты уже начал углубляться в эту тему, помимо, помимо учебы ты работал в ивенте, работал в газете, ты не считаешь, что мог пропустить вот эту, знаешь, условную драйвовую молодость, когда все там ездят, гуляют, там, танцуют, а ты там идешь работать. Не было такого? Я просто ездил, места. гулял и танцевал. Все, короче, и, ра конечно. и работал. И работал. Ну, как вы это делаете? Объясните мне, пожалуйста.
0: И спортом занимался. И все успевал.
2: Мне кажется... Магия. К нам приезжают постоянно какие-то суперлюди, потому да. что ты ну, их не как знаю. не спросишь. Я просто ну реально столько всего успевали в сутках, это ну, сери... просто... ну, кр... Когда вы спали.
1: Ну, кроме громких слов, серьезно. Я, я, я не успел. Ну, я
2: когда... думал, как потом... это сделать. На пенсии это спить. Да.
1: Да. <свят> ну, как бы это
0: объективно такое, когда ты можешь там поспать несколько часов в сутки, потом еще несколько часов в сутки, потом еще несколько часов в сутки, потом ты, конечно, начинаешь терять адекватность, ну чуть-чуть. <свят> Совсем чуть-чуть. <свят> еще, еще
1: на пару суток хватит. <свят> да, да.
0: Ну, как бы вот в 20 лет это нормально в целом. А потом выходной, и ты как бы, выходной такой оп, и пять часов поспал, или семь часов поспал. И, и ты думаешь, да, да это это круто, <свят>
2: круто. Очень крутой опыт. И газета работа, и работа в «Ивенте», потому что работа в венти она всегда дико стрессовая, это очень правда. сложная. Mm -hmm. Да, я как менеджер по координатор все, по очным мероприятиям. Думаем, да, да, понимаю, о чем идет речь. А, но у меня к тебе такой вопрос. Ты приехал в Москву. Вот тебя позвали. Друзья, вы начали создавать проекты. Что это были за проекты? Расскажешь?
0: Ну, сказать, что мы начали создавать проекты неправильно. Меня друзья ну... пригласили в работающий, готовый, большой а -а -а. проект под названием «Факультет бизнеса капитаны» и «Благотворительная программа капитана России», «Благотворительного фонда поддержки образовательных программ капитаны». Вот. И эта история уже работала много лет до меня. И я, соответственно, ну, там, косвенно к ней был причастен, проектно занимаясь проведением всяких разных э, лагерных, скорее, тем да, для студентов и школьников, которые планировали поступать на факультет. Вот. Но ну, это вот как, как, как основная базовая история. Есть несколько еще проектов, которые делаются параллельно, но это скорее параллельная история, такая дополнительная. Что-то еще новое сделать в образовании. Это...
1: А, расскажи, пожалуйста, тогда еще вкратце, а, как изначально совмещались факультет капитаны с, с конкурсом ⁇ «Мой первый бизнес ⁇ Как произошла эта синергия, как зародилась вся эта идея, может быть, кратко историю того же конкурса, который мы можем не знать, как там люди, которые пришли относительно недавно, не с не самого начала конкурса здесь. То в этом случае нужно понимать один момент,
0: что э, конкурс это э, такая площадка, такая возможность для всех ребят э, в стране школьного возраста попробовать себя в предпринимательстве, ну, в таком несложном проектном его варианте. И это ну, крутая возможность. А с этого года эта возможность, да, еще и для студентов, для тех, кто не, не пробовал себя до этого, но понял, что готов тоже да, в эту историю включиться. А, и эта история была всегда а, про то, чтобы дать возможность. Конкурс изначально, а, там, при поддержке фонда а, давал гранты на обучение в программе. Например, это возможность, это там, одна из основных задач э, платформы РСВ, например, да, соци... создавать социальные лифты. И в этом случае предпринимательство э, в рамках конкурса это тоже такой большой социальный лифт, когда человек из ничего начинает делать что-то, это что-то меняет его самого, что позволяет ему менять мир вокруг себя, ну там или менять свое место в этом мире, да? В этом случае. И это как раз про предпринимательство. Это, это та история, которую в том числе реализует и факультет, и образовательные программы в университетах-партнерах, которые делает фонд совместно с университетами. Давать возможность. Попробовать себя. Без страха, что не получится. Конкурс. Ну, не получится не получится в конкурсе у тебя. Ничего страшного. Во время учебы. Не получится не получится. Ты еще раз можешь попробовать. Потом, когда учеба закончится, конкурс пройдет, начнется взрослая реальная жизнь, и ты будешь уже рисковать не э, возможностью выиграть приз, а ты будешь рисковать э, репутацией, будешь рисковать командой, будешь рисковать деньгами, будешь рисковать собственным бизнесом, своим положением, своим комфортом и комфортом тех людей, которые пошли за тобой, твоих близких, друзей, твоей семьи.
1: Если обобщить результаты последних лет, скажем так, когда уже конкурс существует, и там, может быть, даже не самый первый сезон конкурса, когда это все было ну, действительно новым опытом для многих его организаторов mm -hmm. и для участников по стране, по результатам акселерационной программы, если мы говорим о МПБ в целом, если мы там углубляемся немного в программу, какие вот самые громкие могли быть результаты за все эти годы? То есть вот уже начинается четвертый сезон, mm -hmm. вот прошел полных три года. Я понимаю, что ну, можно долго перечислять белки результаты, если мы пройдемся так вот ну, немножко колопом по Европам. Какие вот самые большие победы ты мог бы назвать на данном промежуток времени? Самая большая победа на данный промежуток времени, наверное, мы
0: можем проанализировать историю прошлого года, историю реализации акселерационной программы прошлого года в рамках конкурса, когда было отработано в 20 городах, да, в 20 субъектах Российской Федерации, был отработан акселерационный курс со школьниками, это ну, большая история, большая, серьезная. Большое количество ребят попробовали себя в создании да, своих первых предпринимательских проектов. Три тысячи ребят сделали свои первые шаги. Тысяча из них потом прошла акселерационный курс. Вот. Это, ну, это хорошие цифры, это большие цифры. Как, как, какие, какие могут быть цифры, как они могут улучшиться, за счет чего они могут улучшиться? Предпринимательство – это такая история, которая ну, не, не строится совсем на пустом месте. Для того, чтобы делать свой какой-то бизнес, обязательно, во-первых, должна быть среда, соответствующая, способствующая появлению этого бизнеса. В этой среде должен появиться кто-то, кого ты можешь воспринимать как наставника для себя, как, может быть, старшего партнера, того, кто поможет тебе выстроить бизнес-процессы, того, кто поверит в тебя, может быть, какие-то инвестиции заведет дополнительно. И как бы на пустом месте ничего не, не возникает. И в этом случае одним из таких ключевых решений для там, масштабирования тех результатов, которые есть, это выстраивание сотрудничества с действующими текущими предпринимателями реальными во всех субъектах страны, во всей стране. В этом году конкурс уже амбициозные цели. Мы же хотим большее количество субъектов закрыть за счет реализации как раз программы акселерационной для школьников и для студентов. За счет вовлечения местных э, предпринимателей, за счет э, встраивания начинающих да, ребят, школьников и студентов в региональную предпринимательскую экосреду, для того, чтобы те проекты, которые они сделают, были реальным ответом на действующие боли населения, чтобы они э, стали сразу генерить некую прибыль, чтобы они сразу э, стали встраиваться в действующие предпринимательские цепочки. Я на тот вопрос ответил. Да, нет, все хорошо, все <смех> классно, просто на самом деле
1: я слушаю, слушаю, и я вот для себя, знаешь, это все внутри суммирую, 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 это классно. Потому что я задаю вопрос, знаешь, не очень длительный, а ты на него комплексно отвечаешь, даже на те вопросы, которые я мог еще не задать, и это, это мне очень нравится. А, на пожалуйста, самом деле. Пожалуйста.
2: а мне очень нравится, как ты медленно повышаешь голос немного и углубляешь тон, и я просто такая, ого, ого, я чувствую, как я просто вот погружаюсь и такая... Неважно что уже, говори, мне все нравится.
1: Так, минута восхваления, а, она закончена. <свят> я все, я это, да, я звезду протер. Все нормально.
2: Да. А, мы обсудили и поняли, что такое акселератор, мне кажется, очень полностью. Нет, не поняли? Я, я не знаю,
0: обсудили мы, что такое акселератор, и поняли мы, что такое акселератор. Акселератор – это история, в которую заходит уже с действующим проектом. Ну, это важно понимать. Да. Что у тебя должна быть идея, которая уже отработана. Внутри этой идеи у тебя появилась ну, как бы некий MVP, у тебя появился минимальный способный продукт, который ты уже показал людям. Люди тебе дали какую-то обратную связь. Здорово, если эту обратную связь они тебе дали в виде денежных средств, на которые ты дальше можешь развивать себя и тот проект, который ты запустил. И уже тут появляется акселерация, которая учит тебя, как строить команду вокруг продукта, как развивать проект, как вовлекать ресурсы, как вот это все сделать настоящим бизнесом. Вот это акселерация. Мы, кажется, говорили чуть, -чуть по-другому.
1: Хорошо, в таком случае скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, как изменится вот эта самая акселерация, как изменится положение, статистика, что угодно, с а, изменением того, что в конкурсе принимают участие студенты, которые, вероятнее всего, в большинстве своем могут продумать проект ну, чуть дальше, чуть комплекснее, чем, как я считаю, большинство школьников.
0: <связь> История в чем? Если студент делает первые шаги, свои первые шаги, то эти шаги точно такие же, как и у школьников. Наличие гандикапов несколько лет не гарантирует результат. Потому что эти были несколько лет, ну, как бы такого же ничего не делания, обычного праздного существования, занятия спортом, собой, э, такого счастливого употребления. Вот. Если это были два года, которые ты действительно работал и пытался запустить какие-то свои проекты или участвовал в запуске других проектов, тогда да. Таких студентов немного. Э, статистика вряд ли сильно изменится, но ну, увеличится количество людей, которые сделают э, более сильные проекты. Мы на это надеемся, мы в это верим. Есть ли большая разница между школьниками, которые имеют предпринимательский опыт, ну такой базовый проект, и студентами, которые имеют базовый проектный опыт? Нет. Чуть больше знаний может быть у студента в силу того, что просто на несколько лет он больше прожил. Может ли талантливый школьник, являясь организатором проекта, вовлечь таких студентов, не обладающих харизмой и там, лидерскими качествами? Точно может. Как бы поэтому
1: большой разницы нет. Леш, расскажи, пожалуйста, тогда вот мы немного отойдем от э, акселератора, от э, всех активностей в рамках конкурса «Мой первый бизнес». Вернемся к тебе лично. Расскажи, пожалуйста, вот мы столько уже прошли от начала, от юности до текущего момента, история успеха. Вот есть ли у тебя какая-то история, какой-то бэкграунд, какой-то опыт, после которого ты понял, да, это оно, вот такой позитивный момент, который тоже дал тебе определенные, скорее, положительные выводы? Понял, <смех> <Точно>.
2: следующий вопрос. <смех> <смех> да, да 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 да
0: Не, ну, э, тоже это значит, история успеха. Историю успеха можно считать все, что угодно. Э, история успеха, успех, он как бы, ну, он же вокруг. Вокруг нас успех, возможности, возможности, успех. Россия страна возможностей, успеха. <смех> вот, как Собственно. Да-да-да. Ну, э, и фактически любое там э, позитивное действие, типа... Я закончил школу. У -у! История Успея. успеха. Да. Я закончил университет. Круто! Вот там. Я познакомился с новыми интересными людьми. Вау! Типа, я заработал первую сотню тысяч рублей на одном ивенте! Вау! Круто! Но,
1: но есть же разные уровни истории успеха. То есть конч... закончить школу и условно там выстроить, там, не знаю, полностью автономный бизнес но ну, это немножко, как я считаю, разные истории успеха. То есть я говорю, это это. Именно... Раз, это разные этапы. Разные в любом, этапы, случае, да, в любом да.
0: случае, и то, и то ценно, и. Э... Наверное, я не до конца понимаю, что ты именно хочешь услышать. Наверное, самый-самый-самый большой, там, ну, так это вот, вот, вот так я скажу, самый большой для меня история успеха, вот так немножечко, если мы про меня, а не просто вот так как-то вокруг э, рассуждая. Э, может быть, э, тот факт, что когда э, я м, сделал предложение э, вот, выйти за меня замуж, мне сказали «да». Вот. Это самая большая пока моя история успеха, пока вот у нас нет детей. Вот, вот так. Ну, это если, если по-честному. Ну, то есть это объективно. Близкие, родные люди – это самое ценное, что у нас есть. Деньги приходят, уходят, бизнесы разрушаются и создаются. А люди, на которых ты можешь опереться – это самое важное, что может быть в жизни.
2: Я только хотела переформулировать мысль Тараса и сказать, что это может быть не история успеха, а история, которая тебя вдохновляет и заряжает. Но ты, я думаю, ее уже рассказал. Ну, как-то так.
1: Если говорить вот о ребятах, которые являются целевой аудиторией конкурса, это школьники, студенты, в общем, молодое поколение, скажем mm -hmm. так, это такой немного тривиальный вопрос, но все-таки я его задам. <как>, как ты считаешь, какие можно дать советы, как пожелания, какие-то, там, может быть, направления, курсы дальнейшие ребятам молодым, которые, вот, я не знаю, чего я хочу, я не знаю, я, вот, я там в 10 классе, в 11, ну, у меня скоро ЕГЭ, но я не знаю, чего я хочу от жизни, я не знаю, кем я хочу быть. Есть у тебя какие-то советы, там, пожелания для ребят? Что, что им можно подсказать?
0: Да, ну во-первых, во э, нужно понимать, что э, действительно ты никогда не поймешь, что ты хочешь, пока ты не попробуешь, что ты можешь. Ну, то есть в этом случае тебе нужно попробовать несколько типов разной деятельности для того, чтобы понять, это нравится, это не нравится. Желательно, чтобы эта деятельность была разнообразная, М -м -м, прям разная. Ну, то есть ты попробовал поработать с техникой, попробовал поработать с людьми, попробовал в продажах. Это все разные истории. Попробовал, поработал на себя, на, там, на папу, поработал в э, какой-то компании, поработал в маленьком бизнесе, в крупном бизнесе и понял, что нравится, а что не нравится. И тогда ты уже делаешь какой-то осознанный выбор, чтобы не было вот этих историй, которые тоже часто случаются, когда ты э, выбираешь университет для себя, э, проектируя свою какую-то карьерную траекторию последующую, оту отучился несколько лет и бросаешь. Но это не то, что мне нравится, а что нравится, да. я не знаю, ну, наверное, ничего. Ну просто я буду заниматься чем-то еще, буду дальше тыкаться мыкаться, искать себя. Да. Вот. Ищите себя до поступления в университет, не тратьте свое время. Не тратьте время э, людей, которые поступили в университет, понимая, что они хотят э, получать конкретные знания и с конкретными людьми общаться. Не тратьте это время, не тратьте эти ресурсы, деньги свои не тратьте, если вы платите за обучение или деньги государства, если вы учитесь на бюджетном месте. Поэтому обязательно нужно попробовать разные типы деятельности. Например, ну тоже возвращаясь там к моему опыту, э, я, будучи там школьником-школьником, работал у папы в компании в рекламной. И э, понял, что это не то, что мне нравится. Там много бумаги, много скучной работы, много скучных подрядчиков, много скучных документов, много цифр не мое. Нормальный бизнес не мое. Вот, об этом стало сказать что-то другое. И то есть в этом случае, как бы, ну, критическое восприятие. Адекватное критическое восприятие должно присутствовать.
1: Алеш, как ты считаешь, вот на данный момент, на момент 2020 -го года, да, при всех текущих условиях, а, как ты считаешь, что Россия является страной возможностей?
0: Конечно. Россия прекрасная страна, в которой я живу счастливо и планирую дальше жить. И надеюсь, что будут жить и мои счастливые, здоровые дети. И в России много возможностей, как и в любой другой стране. Просто надо ими
1: пользоваться. Вопрос просто, знаешь, у меня о чем? А, мировоззрение. Может быть, момент в этом, что многие... А, я, я не буду говорить за другие страны, я там не жил, я там не был, я не знаю их полностью их мировоззрение. Но даже если говоря о ребятах из моего родного города Севастополя, говоря о некоторых моих знакомых, даже сейчас в Москве, которые учатся в Москве и проживают, говорят, ну, они, скажу откровенно, не все готовы назвать Россию сейчас страной возможностей из-за разных причин. Как, как вот, Может быть, это момент мировоззрения. Как ты на это смотришь вообще? Я думаю, что это не момент мировоззрения, это момент э, э, такой
0: легкой э, подростковой критики, ну, Максим, на, на, фоне, да, на фоне которой я выбирал писать диплом по но типа, нет, мне не нравится Россия. А что тебе нравится? Мне нравится Великобритания. Ты там пожил? Поживи, посмотрим. Вот, кстати, да. Вот, как бы, ну ты поживи, посмотрим. А, да как я туда попаду? Типа, я же из России, у меня же ничего не получится. Где мне взять столько там тысяч фунтов стерлингов для того, чтобы там жить? Ну, заработай, поживи, посмотрим тогда. Просто достаточно большое количество людей, которые так или иначе, ну, работают за рубежом или жили за рубежом, возвращаясь сюда, говорят, что, ну, как бы здесь действительно э, ты чувствуешь себя по-другому. Ты чувствуешь себя дома, ты чувствуешь себя на родине, и те возможности, которые здесь есть у тебя, являясь гражданином этой страны, которых у тебя сильно больше, чем если ты переезжаешь куда-то, для того, чтобы стать гражданином, тебе нужно ну, прожить определенное да. количество лет, сдать там экзамены, и все равно ты человек, ну, условно, второго сорта, вот. пока, пока что-то не случится, пока не, пройдет какой не произойдет какой-то перелом. И э, это вопрос выбора, вопрос того, чего ты хочешь. Потому что у меня есть друзья, которые уехали за рубеж, они живут ну, в других странах, и э, ну, у них были сложности, у них есть там, хорошие э, какие-то моменты, хорошие там, взлеты, да, интересная жизнь. Надо такое? Кому-то надо. Россия подходит для жизни? Подходит. Могу ли я рекомендовать ее там, другим людям? Да, могу. У нас отличная страна. Везде есть свои сложности, везде есть свои возможности. Просто у меня, ну, я пример приведу, у меня есть э, товарищ, который переехал во Францию, ну, закончив бакалавриат, э, переехал во Францию, чтобы там учиться в магистратуре, и в итоге, ну, решил там остаться. Э, и в какой-то момент, э, просто для того, чтобы там себя обеспечивать каким-то образом, а он, ну, тоже такой, скажем, экспертный очень товарищ в плане проведения там мероприятий, он там организовал концерты большие в Париже для русскоязычной аудитории, там все там ивенты, как бы его тема, э, и в какой-то момент что-то было сложно-сложно, и он просто тыквы собирал под Парижем, чтобы деньги себе заработать. Ну типа тупой ручной труд вот такой, просто потому, что он не гражданин, просто потому, что он, ну типа никто здесь, и это полный отстой. Или там друзья, которые в Германию уехали, они уехали в Германию, и чё? Ну как бы ничего, просто чтобы кем-то кем чувствовать себя за рубежом, нужно нормально бабок ввалить в эту историю, ну да. изна изначально отсюда. И многие, а многие э, ребята, кто там из суперобеспеченных семей, мои друзья, знакомые, которые уехали за рубеж учиться, вернулись сюда делать бизнес. Потому что там они бизнес не сделают, а здесь бизнес сделать гораздо проще, особенно глядя на те там, модели э, э, управления проектом и выстраивания бизнеса, которые они увидели там. Да. да, и они здесь делают отличные деньги, прекрасно себя чувствуют. А туда-куда-то можно просто поехать отдохнуть, если хочется. Если зачем-то тебе это надо. По каким-то причинам Но жить в России, прекрасно
2: предпринимателями рождаются или становятся?
0: Кто-то рождается, кто-то становится. Но все, все по-всякому происходит, по-разному. Это же ну, такая история. Кто-то предрасположен к, к подобному типу деятельности, когда ты э, там ищешь возможность, а кто-то нет. Кто-то э, кто чуть больше вот так, а кто-то чуть меньше. И у кого-то обстоятельства складываются так, что тебе всегда говорят, типа, не лезь, не трогай, больно, горячо, обожжешься. И у тебя так, ну, излишная гиперопека какая-то, да, там, может быть, со стороны там, взрослых э, твоих близких. И ты такой, нет, ну я не буду ничего нового пробовать. И ты как бы все, ты никогда не станешь предпринимателем. Ты боишься, ты боишься, что не получится, ты боишься, что там что-то не так. Вот. И э, в этом случае э, предпосылки и предрасположенность, она, конечно, есть, но делает человека тем, э, кем он становится, среда и э, обстоятельства. Среда, в которой ты растешь, среда, в которой ты развиваешься, э, и места, там твоего становления э, личностного и профессионального очень много э, тебе дают.
1: Вот так. А, по итогу каждого подкаста, по итогу каждого mm -hmm. выпуска мы хотим делать, и мы делаем mm -hmm. определенные выводы. Mm -hmm. Определенные выводы, которые, к которым мы пришли, к которым могли прийти зрители. А, ты, в свою очередь, можешь сказать, да, это так или нет, не совсем, и поправить нас, если что. Хорошо. Окей. А, Первый вывод, который был у меня, который вот у меня образовался по итогу разговора, это мне очень понравилась история с Винни-Пухом, на самом деле, и момент того, что, ну знаешь, вот ты говоришь, я а, хотел, ну, в какой-то степени отличиться, это круто, да, да? я хотел подойти по-другому, ну, вот взять м, существующий какой-то такой момент жизни и его как-то, ну, преподнести под новым углом. И это очень круто, потому что даже в таких простых моментах, я для себя это понимаю прекрасно, а, когда я переехал в Москву, у меня, не знаю, на каком-то подсознательном уровне у меня действительно появляется желание, знаешь, проявлять то, в той или иной степени какое-то ну, творчество. Я вот не могу без этого записывать подкаст, там, не знаю, записывать свой видеоблог, истории в Инстаграм, что угодно, канал на Ютубе. Это у вот меня прям прет иногда в, в моменты вдохновения. Угу. И очень круто подходить даже к таким простым вещам, как вот у тебя история с Винни-Пухом, даже в таких моментах креативно. И это очень круто, потому что я вот лишний раз для себя ставлю галочку, что оно ну, надо, во-первых, для самого себя, чтобы там в хорошей степени, а, там, прокачать свои какие-то навыки. И да, для других людей, чтобы ну, запомниться банально. Почему Конечно. Это очень классно. Мне
0: понравилось. Хороший вывод. Спасибо, Тарас.
2: Все, что здесь сейчас происходило, и твой пример... Для меня самый главный вывод, который я получила, это то, что надо заниматься речью, надо заниматься своей подачей, вот, потому что то, как ты рассказываешь, это уже прям намного больше, мне кажется, чем слова, звучит, конечно, странно, понимаю, но вот та атмосфера и энергетика, которая передается вот здесь, я не знаю, надеюсь, она будет передаваться через камеру, чтобы ребята тоже это почувствовали, она меня вот растворяла полностью, это очень круто, я очень такого хочу, поэтому, наверное, для меня вывод, это нужно работать над собой.
0: Конечно, никогда не останавливаться. Спасибо наставникам и учителям, которые помогли мне сделать несколько этих шагов.
1: Мне понравился очень момент разговора, когда мы обсуждали университет и твою философию, твое отношение к этому. Потому что я тоже там, могу пропускать пары, потому что я ставлю определенные приоритеты. Mm -hmm. да? То есть там, вот, записать подкаст для того, чтобы там, пойти на пару по-английскому слову, Но я это делаю, я надеюсь. Да, ты понял, о чем я говорю. Но я это стараюсь делать осознанно. И... Вот этот пример твой лишний раз тоже подчеркивает, что: ну, то есть я не скажу, что я не пришел к этому ранее, вот, но я понимаю, что расставлять приоритеты сейчас нужно, потому что если я их буду расставлять позже, когда у меня будут какие-то дополнительные пассивы, не знаю, там, условно говоря, а, там, больше работы, какая-то дополнительная ответственность, там, кредиты какие-нибудь и так далее, мне будет сложнее расставлять эти самые приоритеты. Ну с Чем сейчас, возможно, я не утверждаю, uh -huh. но если я не буду расставлять приоритеты сейчас и не искать себя сейчас, то там потом, через 10 лет, через 15 лет, мне это будет делать намного-намного сложнее, как мне кажется.
0: Скорее всего, голову просто не поднимешь, для того, чтобы эти приоритеты увидеть, потому что будет, что, где, куда, быстрее бежать, быстрее бежать. Хороший вывод, особенно про английский язык, да,
2: по делу. Можно, это, можно можно ли вот это вот за затемнить и на бэк поставить, пожалуйста, это круто, мне это очень нравится. Так вот, кстати, меня история про английский научилась совершенно по-другому, то, что надо адекватно оценивать свое время, если у тебя его много, инвестировать в разные проекты. Это может быть не только проекты, когда мы говорим о чем-то крупном, но и тот же самый изучение языков в иностранных, это тоже самый очень большой проект, потому что много ступеней преодолевания себя и так далее.
0: Да.
1: Отличный вывод. Ты молодец. Бум-бум.
0: Блестящий.
1: И там звезды должны. Леш, спасибо тебе еще раз огромное за то, что посетил нас, уделил этому свое время, энергию. Было очень интересно с тобой общаться. Вообще, очень круто общаться с человеком, который круто аргументирует свои мысли, и ответ которого... Не только покрывает вопрос меня там, например, как ведущего, но и дополнительно закрывает все мои потенциальные другие вопросы. Это очень круто. Спасибо тебе огромное за уделенное время. Был очень рад с тобой пообщаться и поговорить. Я думаю, как и зрители, которые, я надеюсь, это все оценят. Спасибо,
0: ребята, было интересно, надеюсь, и было полезно. И вам, мне точно. Я еще опять проанализировал. Постоянно рефлексия, это так полезно. Мы еще раз это сделали. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Кстати, меня история про английский язык научила другому. О том, что надо с. Заново. Мне, кстати, история про английский язык научила немножечко о другом. О том, что надо все. А, давай, давай, соберись, чуть -чуть. Ну, Давай, Давай, Кстати, меня история про английский научила совершенно. Это... Кстати,
0: тебе история про английский научила совершенно другому. Чему?